0: o tão falado discurso de Lula e os impactos no mercado financeiro. E Aniel Franco, irmã de Marielle Franco e Guido Mantega estão entre os novos confirmados na equipe de transição do governo. Por fim, mas não menos importante, Polícia Federal abre investigação contra a diretor-geral da PRF pela atuação dele nas eleições. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? 11 do 11 de 22, sabe o que isso significa? Que sextou e cê estou com polêmica, pera lá, eu já te conto isso no pé do ouvido...
1: O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro.
0: Você viu só? Foi com ironia que o presidente eleito Lula respondeu ao abalo no mercado financeiro provocado pelo discurso dele que colocou a responsabilidade fiscal em segundo plano frente aos gastos sociais. Esse discurso em questão, que está dando o que falar, foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição. Escuta só. Por
1: que, que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. é preciso fazer teto de gás. Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando outra vez... Eu terei cumprido a missão da minha vida.
0: Depois das falas de Lula no ato contínuo, a Bolsa de São Paulo acelerou a contração que já enfrentava por conta da alta da inflação e fechou em queda de 3,35%, enquanto o dólar subiu 4,14% e encerrou a R$ 5,40. Para resumo de conversa, o medo do mercado é que haja um descontrole das contas públicas com a PEC que está sendo negociada para financiar programas sociais além do teto de gastos. E para além do discurso de Lula, o mercado também revelou reagiu mal a duas notícias. Um, a nomeação do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para a área de planejamento da equipe de transição. E dois, a notícia de que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin não vai ocupar o um ministério. E diante de tudo isso, Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que apoiou Lula no segundo turno, ele foi um dos primeiros a reagir, afirmando que a responsabilidade fiscal ajuda os mais pobres. Nas palavras dele, abre aspas, estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, o que gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim. E mais, a estabilidade fiscal acompanhada de transparência aumenta a chance dos recursos beneficiarem os mais pobres. Fecha aspas. Já Alckmin e a senadora Simone Tebet procuraram botar panos quentes, amenizar tudo isso. O vice lembrou que Lula nos dois mandatos anteriores reduziu a dívida pública de 60% do PIB para 40%.
2: Olha, o presidente Lula, ele no mesmo discurso, ele falou da questão social e falou da questão fiscal. E explicitou de maneira clara, o presidente Lula já foi é, presidente da República, de que assumiu o governo com uma dívida sobre PIB de praticamente 60% do PIB e quando transferiu o governo era menos de 40% do PIB. Então baixou de 60% para 40% a dívida sobre PIB. E teve resultado é, primário. Uh, superávit primário em todos os anos. Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer. Né? Esse é o, o fator relevante. E aí é importante investimento: você tem investimento público e privado, recuperar planejamento no Brasil e bons projetos. Essas oscilações de mercado no dia de hoje tem inclusive questões externas, né? além da questão local.
0: Já em entrevista à Globo News, Simone Tebet defendeu que o primeiro ministro a ser confirmado pelo governo seja o da Fazenda. Isso para evitar ruídos em declarações políticas de Lula mas eu fico um pouco constrangida de fazer qualquer tipo de observação é, nesse momento, porque, repito, né, eu fui a candidata derrotada. Mas entendo, é apenas aqui uma observação, que o primeiro-ministro a ser anunciado e, no seu devido tempo, o mais rápido possível, de acordo com o tempo do presidente Lula, seja o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, sem dúvida nenhuma, para que efetivamente o ministro possa explicar a política econômica do futuro governo e explicar, muitas vezes, aquilo que o seu chefe, o presidente presidente da República disse, num contexto político. Logo depois dos reclames flim, flim. tomar um golinho do meu café para não esfriar. Como colocou Malu Gaspar, para salvar e consolidar a democracia em contraposição ao golpismo. É preciso fazer um governo minimamente bem-sucedido. E para ser bem-sucedido no atual contexto brasileiro é necessário, além da boa articulação com o Congresso, uma política econômica consistente. Agora, o tamanho do esforço necessário para conquistá-la será determinado pelo acerto das escolhas de Lula. A transação que mais importa, portanto, está acontecendo na cabeça dele. E não em uma sala carpetada de Brasília. Já o Bruno Bogossian pontua que... Aliados de Lula explicam a ação do presidente eleito e a reação dos investidores. Lula sabe que um aperto de despesas é um caminho certo para a perda de sustentação política. Ele só quer enfatizar que a área social será o ponto central do mandato. Além disso, dizem os aliados... O mercado não puniu Bolsonaro quando ele expandiu gastos em plena campanha. Aliás, o coordenador da equipe de transição, o seu Geraldo, doutor Geraldo, levou ontem ao Congresso a minuta da PEC. A proposta de emenda à Constituição, que vai permitir exatamente que o futuro governo gaste cerca de 175 bilhões de reais em programas sociais como o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, que inclusive volta a se chamar Bolsa Família, e também gaste com outros investimentos. Por esse texto que foi entregue por Alckmin, todo o custo com Bolsa Família viria da verba suplementar, ou seja, da verba para além do teto de gastos. Agora, os 105 bilhões de reais que já estão separados ali no orçamento de 2023 para o Auxílio Brasil, eles seriam remanejados para outros programas, como Farmácia Popular. E também ontem, como eu adiantei nas manchetes, Alckmin anunciou novos nomes da equipe de transição. Entre os que mais chamaram a atenção está Aniele Franco, que é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada lá em 2018. Aniele vai integrar o grupo de trabalho sobre direitos das mulheres. Já o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, foi anunciado para a equipe de indústria e comércio. E além desses dois nomes de destaque, também foram anunciados os ex-ministros Guido mantega e Maria do Rosário. mantega vai atuar no grupo de planejamento e Maria do Rosário no grupo dos direitos humanos.
2: Mulheres, Aniele Franco, Roseli Faria, Roberto Eugênio, Maria Helena Guarese, Eleonora Menecuti e Aparecida Gonçalves. Comunicação, Paulo Bernardo, Jorge Bittar, César Alvarez e Alessandra Ourofino. Direitos humanos, além dos já listados... Também a doutora Maria Vitória Benevides. Então, direitos humanos. Maria do Rosário, Maria Vitória Benevides, Janaína Barbosa de Oliveira, Silvio Almeida, Luiz Alberto Melquete, e Rubens, Rubens Linhares Mendonça Lopes e Emídio de Souza. Igualdade Racial. Nilma Lino Gomes, Givânia Maria Silva, Douglas Belchior, Tiago Tobias, Ieda Leal, Mártios das Chagas e Preta Ferreira. E, finalmente, Planejamento, Orçamento e Gestão, Esther Dueck, Guido Mantega, Enio Verre, Antônio Correia Lacerda.
0: Mudando de assunto... Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Pois é, a Polícia Federal abriu ontem um inquérito para apurar a atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez para investigar, portanto, a atuação dele antes e depois do segundo turno das eleições presidenciais. Pedida pelo Ministério Público Federal, essa investigação vai apurar se... Por ordem de Vasquez, aconteceu alguma tentativa de barrar, cercear o direito ao voto por meio daquelas operações, você tá lembrado, aquelas operações que pararam ônibus que levavam eleitores no dia 30. Também a investigação vai averiguar se a PRF se omitiu na repressão a bloqueios de estradas por apoiadores de Bolsonaro depois da derrota dele. Eita, que ontem o um dia foi longo, hein? Também ontem, o Ministério Público Federal denunciou três empresários do Mato Grosso do Sul por organizarem e financiarem atos golpistas e bloqueios de estradas no Estado. De acordo com os procuradores, esses empresários custearam a alimentação de centenas de pessoas acampadas em frente à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. E eles também teriam fornecido caminhões para os bloqueios. Já a Justiça do Rio revogou ontem duas prisões preventivas contra o ex-governador Sérgio Cabral Filho. Mesmo com essas duas revogações, ele continua na cadeia... E isso por conta de um único mandado de prisão, justamente o primeiro, emitido contra ele pelo ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Cabral no âmbito da Lava Jato por propinas na construção da Compege. Bem, a revogação desse, que foi o primeiro mandado e agora é o último, ela está parada na segunda turma do STF por um pedido de vista do ministro André Mendonça. <música> Já tem duas semanas que o Ministério da Saúde recebeu vacinas da Pfizer para imunizar crianças de seis meses a quatro anos contra a Covid. Pois então, duas semanas depois de receber as vacinas, nessa quinta, o Ministério começou a distribuir um milhão de doses aos estados. E também nessa quinta, o Ministério recebeu mais um milhão de vacinas da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos. Ainda nesse nosso papo sobre vacinas, mas agora contra o chikungunya, o Instituto Butantan, em parceria com o Laboratório Valneva, vai testar em brasileiros a primeira vacina do mundo contra o vírus chikungunya. Essa vacina ela é feita com o vírus atenuado, incapaz de infectar células humanas. E a gente pode ficar confiante, otimista, porque numa etapa anterior de testes, a vacina levou 96% dos participantes a produzirem anticorpos. Pois é, se saúde é o que interessa, pesquisadores da Universidade de Michigan e da Virginia Tech afirmaram num novo estudo que alimentos ultraprocessados podem ser tão viciantes quanto tabaco. Ah, eu posso atestar isso por experiência própria, viu? <risos>
2: isso é uma vergonha.
0: Olha, usando critérios aplicados há mais de três décadas para avaliar o vício em cigarros, os cientistas perceberam que refrigerantes, biscoitos, salgadinhos e batatas fritas atendem aos mesmos critérios para serem considerados viciantes. Eu vi o um menino correndo Brincando ao redor do caminho daquele menino Um dia depois da gente perder a Gal, você pode imaginar, os fãs manifestaram a tristeza de várias formas. E uma delas foi compartilhando as músicas da Gal no Spotify. Isso fez com que cinco músicas delas subissem ao Top 50 Viral Brasil. Entre essas faixas estão Lágrimas Negras e a clássica versão gravada por Gal de Força Estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz manhã. O velório do corpo dela acontece hoje, das nove da manhã às três horas da tarde, na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ontem aconteceu o velório do cantor, ator e apresentador Rolando Boldrin, que também nos deixou na quarta. Aquele que conhece o jogo indo para as telonas, ditadura militar no Brasil, guerra no Vietnã, vazante da contracultura. Era tudo menos tranquilo o cenário de 1972, e talvez por isso tenha sido um ano de produções cinematográficas tão intensas nacionalmente e internacionalmente. E esse é o tema da mostra 1972, 50 anos depois, que ocupa dois espaços em São Paulo. Na Cinemateca, estão sendo exibidos gratuitamente, Filmes como Toda a Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor, que é baseado na obra de Nelson Rodrigues. Também o filme Quando o Carnaval Chegar, de Cacá Diegues, passando ainda por obras proibidas e menos conhecidas do período. Já no Cine Sesc, acontece a mostra internacional, com clássicos do naipe de O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, e As Lágrimas Amargas de Petra Von Kent, de Fassbinder. Nessa amostra internacional, os ingressos são cobrados, mas você também pode acompanhar esses filmes nos streamings. E pra gente encerrar essa semana dolorosa de tantas perdas, mais uma despedida. Na dramaturgia existe, especialmente na comédia, a figura da escada. Aquele personagem que tá ali para, como apoio ou como rival, valorizar ainda mais a atuação do protagonista. Pois ontem a gente perdeu uma das nossas escadas mais queridas. O ator Roberto Guilherme, que viveu Sargento Pincel da Turma do Didi por tantos e tantos anos.
1: Quem foi? Eu quero saber quem foi que botou cola tudo no meu desodorante! Ih, quem foi? Eu não fui, eu não fui. Pera, pera, quem foi? Mas nós podemos ajudar o senhor nos é. primeiros socorros. Isso. Com licença, Sargento. Força. Tá, tá, tá doendo, Sargento? Vai. Não? Vai. Segura firme, Sargento. Vai.
0: Ele tinha 84 anos e estava internado no Rio por conta de um câncer. Natural de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, foi jogador de futebol paraquedista, sim, ele foi do exército de verdade, e ainda lá no exército se descobriu o dramaturgo. Um dia, numa peça que dirigia, substituiu um ator que faltou e agradou o produtor, não parando nunca mais. Então, na década de 60, de fato, se tornou ator e cruzou o caminho com Renato Aragão, com quem contracenou em vários programas, em particular nos Trapalhões. O que é? O que é espermatozoide? O que? Espermatozoide. É aquele bichinho que trabalha no Fantástico. Corpo lento, de voz forte e rosto fechado, era o perfeito antagonista do malandro Didi. Mas claro, todos os embates não passavam de atuação. Escuta só o que o Didi disse sobre a perda do amigo.
2: Roberto Guilherme. Sargento Pincel, era um amigo maravilhoso. Naquele tipo que ele fazia de durão, era muito diferente, porque fora disso, era um amigo maravilhoso. E ele, ele era sargento mesmo, já foi, deu cento e tanto salto de paraquedas. Isso, depois virou ator, ficou alegrando a todo mundo. E hoje, eu não sei como falar desse meu amigo, muito doce, que nós perdemos aqui. Muito bem, mas o céu vai ficar mais alegre.
0: Depois de demitir metade de toda a força de trabalho do Twitter agora, nessa quarta, Elon Musk enviou o primeiro e-mail aos funcionários da rede. E você acha o quê? Que ele foi hospitaleiro? Nossa, de onde eu tirei essa palavra, né? Mas essa mensagem na verdade foi longe de ser animadora. Ali, Musk pediu que as equipes se preparassem para tempos difíceis. Sem entender, um trecho do e-mail diz bem assim. Francamente, o cenário econômico à frente é terrível, especialmente para uma empresa como a nossa, que é muito dependente de anúncios num clima econômico desafiador. Além disso, 70% da nossa publicidade é de marca e não de desempenho específico, o que nos torna duplamente vulneráveis. Ainda, o novo proprietário do Twitter também encerrou a política de trabalho remoto da empresa, Aquele trabalho de casa que foi adotado durante a pandemia. No e-mail ele foi direto, deixou bem claro que todo mundo é obrigado a estar no escritório pelo menos por 40 horas semanais. Mas o que a gente não pode esquecer é o novo foco, a prioridade da empresa. Agora a prioridade do Twitter é o novo plano de assinatura do Twitter Blue. Aquele que vem de verificado, sabe? Mas mesmo sendo prioridade, esse novo serviço deve ser suspenso nessa quinta. Isso porque o Elon Musk está tendo que lutar contra as fake news, quem diria? É que depois do lançamento, dessa venda do selo azul por 8 dólares por mês... A plataforma acabou sendo inundada por fakes. Teve os fakes verificados de tudo que você pode imaginar. Teve fake verificado do ícone do basquete Lebron James, do Super Mario e até de empresas. Aliás, nem Jesus Cristo escapou de ter um fake oficializado. Jesus! Pois é, verificaram, colocaram um selinho azul no perfil de Jesus Cristo. Eu não tenho nem palavras, não sei nem o que dizer, né? E eu tô indo nessa porque, depois de uma semana tão pesada, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Mas a gente se vê por aqui na segunda. Até lá.
1: Deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver